0: Et nous allons parler de déserts médicaux avant d'attaquer les premiers cas. Sophie Orange, merci d'être là. Pouvez-vous nous dire pourquoi ce matin c'est important d'en parler Qu'est-ce qu'un désert médical Et pourquoi ce matin nous allons essayer de savoir pourquoi les médecins ne veulent pas aller là-bas
1: Alors un désert médical, c'est un endroit où il est très difficile d'avoir rendez-vous chez le médecin. D'un point de vue juridique, si vous voulez, il faudrait qu'un patient ait la facilité, sans aucun problème, de voir un médecin au moins deux, trois fois par an. Or, dans les déserts médicaux, il y a même des endroits où il n'y a pas d'ophtalmo, il n'y a pas de gynécologue, on ne peut pas voir de médecin. Pourquoi on en parle aujourd'hui Parce qu'il y a une proposition de loi qui va être discutée à partir d'aujourd'hui à l'Assemblée Nationale pour tenter de résoudre, trouver des solutions pour lutter contre ces déserts médicaux. Alors,
0: on va essayer vraiment de savoir pourquoi, parce que ce débat, ça fait maintenant des mois, des années qu'il est là, et on n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi les médecins ne veulent pas s'installer euh, dans ces déserts médicaux. Donc essayons de parler, comme l'on dit, un peu cash, et c'est pour ça que Soline Guillaumin nous a rejoint de la région de Metz. Docteur, bonjour. Bonjour. Donc, vous, vous considérez que vous êtes dans un désert médical
2: je considère que je suis dans un désert médical, oui, tout à fait.
0: Très bien. Donc, docteur, est-ce que vous pouvez me donner une raison précise pour qu'on comprenne tous pourquoi, aujourd'hui, un médecin ne peut pas aller s'installer dans un désert médical
2: Pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'il euh, n'a pas la possibilité d'investir dans, dans du matériel euh, et... Nous, nous avons besoin de moyens, de moyens financiers ah. certainement, mais aussi...
0: On va faire différemment. Vous avez une baguette magique. Je suis médecin, on me dit, va t'installer dans un désert médical. Il me faut quoi Il me faut combien Dès le départ
2: alors, il me faut quoi Il me faut des locaux, il me faut du personnel, il me faut des, des aides paramédicales, il me faut des infirmiers, il me faut des kinés, il me faut des confrères spécialistes à qui je puisse adresser en fait, mes patients. Et puis, il me faut aussi des moyens financiers pour acheter du matériel.
0: Bon, ça, le matériel, admettons, on vous donne les locaux, on vous donne. Donc, il vous faut une assistante, c'est ça C'est ce que vous me dites également oui, Il pour faut prendre les un
2: secrétariat, il faut un secrétariat, il faut. Mais
0: vous me dites que si en plus, il n'y a pas tout autour le kiné chez qui vous êtes envoyer le patient, etc., ça ne sert strictement à rien.
2: Ça veut, ça veut dire qu'en fait le patient va se retrouver dans une situation qui ne va pas l'arranger. Certes, il aura le médecin qui va lui poser un diagnostic, mais le traitement après, euh, mis à part un traitement euh, médicamenteux, euh, si c'est un traitement par kiné, si ce sont des injections, si ce sont des soins, il ne pourra pas y accéder.
3: Donc
0: en fait la solution, si je comprends ce que vous êtes en train de me dire, c'est qu'il faut dans tous ces déserts médicaux installer un pôle. Il faut qu'il y ait une grande maison dans laquelle il y a un généraliste, une assistante, un kiné, quoi d'autre alors
2: pas forcément un pôle, il faut qu'il y ait du monde, que ce soit que les, les personnes travaillent en, euh, ensemble dans un même lieu, oui pourquoi pas, c'est ce qu'on appelle les maisons euh, de santé. Mais euh, si on a simplement, dans les 2 ou 3 kilomètres, euh, un kiné à qui on puisse adresser euh, une infirmière euh, qui ait euh, suffisamment de temps pour pouvoir euh, euh, gérer euh, des patients, oui, il n'y a, a pas de problème.
0: Est-ce que le problème de l'argent, parce qu'il est tabou en France, est-ce qu'aussi, et, et attention, hein, ce n'est pas un reproche, c'est une vraie question, un médecin a besoin de gagner sa vie Vous avez fait, d'ailleurs, Sophie, vous pouvez nous le rappeler, combien d'années d'études pour arriver à être médecin
1: Pour un médecin généraliste, c'est une dizaine d'années d'études. Pour un spécialiste, mont évidemment à 13, 14, 15 ans. Le salaire annuel moyen pour un médecin généraliste, selon les chiffres du ministère de la Santé, c'est 90 000 euros par an brut. Et en moyenne, ce sont toujours des moyennes, évidemment, 150 000 euros par an pour des spécialistes.
0: Est-ce que euh, ça, c'est un argument également qui pèse dans la balance, qu'un généraliste doit avoir un minimum pour vivre
2: oui, naturellement, puisque, euh, si vous voulez, on, on, nous allons avoir un chiffre de, un chiffre d'affaires, et avec ce chiffre d'affaires, nous allons pouvoir embaucher du monde. On a quand même fait, comme vous avez dit, dix euh, années d'études minimum. Difficile Difficile, dix années d'études minimum, voire même 12, puisqu'on fait des, des diplômes supplémentaires. Donc. Euh, Considérer qu'avec 10 années d'études, euh, on ait un salaire...
0: Pardonnez-moi de vous couper, peut-on être précis Dites-moi, je sais que c'est compliqué de donner un chiffre, hein, oui. je me mets à votre <rire> place, mais c'est quoi le minimum qu'on essaie de se rendre compte Il faut qu'un médecin, quand il s'installe à la campagne, si on l'envoie dans un, un désert comme celui-ci, il gagne 5 000, 7 000, 8 000, je... c'est quoi
2: Tout va dépendre... Alors là, je suis désolé je, suis... je contourne un petit peu votre question, ça va dépendre aussi si euh, la personne est seule, si elle vit seule ou si elle vit avec un conjoint. Si elle a un conjoint, ben... Euh... Euh, elle peut se contenter, entre guillemets, de 5000 000 euros. Ça peut paraître énorme, effectivement, pour comme salaire. oui. C'est pas du salaire, c'est oui, oui.
1: euh, un cas de pas argent du... là il faut payer effectivement des charges. Il faut, il faut euh... payer
2: les charges, il faut, y a, y a, on a des frais qui sont à côté. Ouais, enfin, je, parlais,
0: je, je parlais de ce qu'il reste euh, hein, dans le porte-monnaie après, après avoir payé les charges, bien évidemment. Oui, après
2: avoir payé bon. les charges. Ça peut paraître énorme, mais... Euh, on est auprès de nos patients pendant 55 heures par semaine. Pendant 55 heures, on a en la, la, charge nos patients. Donc, est-ce que c'est suffisant 5 000 euros pour 55 heures de présence Est-ce que c'est suffisant 7 000 euros pour 55 heures de présence
0: non, mais je vous pose la question, encore une fois, ce n'est pas un reproche, on essaie de comprendre. C'est qu'à un moment donné, il faut bien poser un chiffre sur la table pour pouvoir, pour pouvoir avancer. Est D'ailleurs, est-ce que la loi prévoit ça
1: Alors, la consultation aujourd'hui pour un médecin généraliste était à 25 euros. Elle est en train d'atteindre les 26,50 euros pour une consultation. Ça ne changera rien. Ça ne changera rien. Les médecins demandent 50 euros pour une consultation. Ça semble compliqué. Et aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, certains médecins vont faire payer à leurs patients une consultation 30 euros en guise de protestation, sachant que le reste à charge sera bien sûr pour le patient, bon. puisque la sécu ne remboursera pas cette différence. Et c'est important de préciser que les déserts médicaux, le premier désert médical de France, vous savez où il est non. C'est en Ile-de-France. Bien sûr, On oui, imagine bah, oui, que oui, es c'est dans les que... départements ruraux. Pas du tout. En Ile-de-France, il y a 12 millions de franciliens qui ont un accès difficile à un médecin.
0: Euh, Soit on tombé dans le catastrophisme, euh, docteur, est-ce que vous pensez qu'on va dans le mur là Parce que là, vous me racontiez que dans votre région, il y en a trois qui vont partir à la retraite, dont un, vous m'avez dit, qui va partir avant même l'âge de la retraite parce qu'il en tout a ras-le-bol. Donc là, dans cette région-là, ça va être une catastrophe.
2: Ça va être une catastrophe, oui, tout à fait. Nos, nos médecins plus âgés vont partir plus tôt ils partent déjà plus tôt. Et, euh, et les gens jeunes sont déjà en train de se poser la question de quitter leur activité ou alors de partir à l'étranger ou, euh, ou de changer d'orientation professionnelle. Donc, c'est Soit ils vont rester dans le soin, soit ils vont prendre des, des orientations du style euh, de la médecine esthétique ou de la nutrition ou autre
0: donc. Dans, dans, dans une seconde j'aimerais qu'on prenne quelqu'un au téléphone qui je crois est dans un des Américains pour vous expliquer parce que c'est vrai que nous on travaille à Paris parce que nos studios sont là hein, pas, on ne fait pas du parisianisme il se trouve qu'il a été décidé que les studios seraient ici mais on ne se rend pas compte ce que c'est qu'avoir à chercher un médecin, on nous aura quelqu'un quelqu en ligne
4: Franck, qui doit faire des kilomètres justement pour trouver bon. un médecin. On le retrouve
0: dans quelques instants, essayons de comprendre ce qu'il faut faire et surtout décryptons ce qui va être proposé. Est-ce qu'une nouvelle fois, ça ne va servir à rien ou ça va faire bouger les choses Nous vous en disons plus dans quelques instants, quand ça peut vous arriver. Les déserts médicaux, parce que cela vous concerne, et la preuve, Franck est avec nous. Il nous appelle
3: de Mayenne. Franck, bonjour. Bonjour, bonjour. Franck, Franck. Que faites-vous dans la vie ah, j'étais plaquiste, je suis plaquiste pour l'instant, mais je suis en arrêt depuis le 10 mars. D'accord. Franck,
0: où êtes-vous exactement
3: Alors, Je suis dans le secteur de la Mayenne, département de la Mayenne. Oui, mais où exactement de La ville Mayenne. D'accord, je pas entendu. Vous voyez,
0: moi-même, voilà. j'ai besoin, je suis victime <rire> d'un désert médical, je, je, dois, je dois avoir quelqu'un qui doit s'occuper de mes oreilles, car je deviens sourd. Euh, Franck, combien de temps, combien de kilomètres pour avoir un médecin
3: ah bah médecin déjà, j'ai pas trop un plat, j'en ai un à côté Mais par contre pour faire, moi j'ai un problème de genou J'ai une fissure au niveau du ménisque Et pour faire euh, ce que j'ai comme problème J'ai été obligé de faire une infiltration J'ai été obligé de faire une heure et demie de route Pour aller faire une infiltration D'accord euh, Voilà, une heure et demie de route Et il a fallu que quelqu'un m'emmène là-bas Là, euh, là j'ai une autre, une autre euh, infiltration Mais faut il faut qu'il revienne pour mon genou J'ai encore une heure et demie à faire Je suis obligé d'aller sur Rennes Sur le secteur de la Mayenne, secteur de Laval Ce n'est même pas la peine pour faire une infiltration, c'est même pas la peine. C'est une catastrophe. Le secteur de la Mayenne, c'est et pourtant il euh, y a il euh, y, y a un pot de santé qui a été fait sur Mayenne, euh, dans le secteur de la Mayenne, exactement même dans le secteur de Mayenne. Euh, les médecins, certains médecins vont partir dans un an, un an et demi. J'ai mon médecin qui va partir dans un an et demi. Et ça se sera encore pire. C'est
0: c'est ce qu'expliquait le docteur euh, Guillaumin dans quelques voilà. instants. Bon, alors. Moi, je voudrais maintenant savoir si ce qui va être annoncé là, dans les jours qui viennent va faire changer les choses, qui m'en dit un petit peu plus. Et puis, euh, vous allez nous dire, Dr Guillaume, si c'est encore une fois une annonce supplémentaire qui ne change rien finalement. Qu'est-ce qui va y être y dit Il
4: y a la proposition de loi qui est examinée aujourd'hui à partir de l'Assemblée. Elle est présentée par le député Frédéric Valtout. Pour faire simple, on va retenir 3-4 mesures qui sont évoquées, à savoir que les cliniques privées seront notamment davantage sollicitées pour assurer la permanence des urgences le soir, le week-end, que tout le monde participe à cet effort. Une deuxième mesure. On va interdire l'intérim aux jeunes soignants, l'intérim médical. puisque à l'heure actuelle, un jeune sur deux démarre avec ce, ce rôle d'intérimaire, ce rôle de remplaçant. Autre mesure également qui peut vous faire réagir, c'est dès la troisième année d'études, eh les jeunes étudiants pourront signer ce que l'on appelle un contrat d'engagement de service public. C'est-à-dire qu'en échange d'une allocation, eh bien, ces jeunes étudiants devront pendant deux ans minimum aller dans un désert médical. Quatrième mesure qui est également évoquée dans la proposition de loi permettre à des soignants hors de l'Union Européenne de s'intégrer, de venir avec un titre alors, de séjour.
0: Plutôt pas mal de dire, on vous paie pour aller dans un désert médical, ça c'est quelque chose qui va, qui va de l'avant. Maintenant, combien, je suppose <rire> C'est la question que vous posez.
2: Oui, c'est ça, combien Et puis surtout euh, dans ce désert médical, alors euh, le désert médical en Mayenne, bon, ils ont on comprend bien que c'est une grosse difficulté on a aussi le problème du désert médical au niveau de l'île de France il n'y euh, a pas que la, le désert géographique il non, y a non, aussi.
0: Mais, peu importe les régions est-ce que ça vous convient quand un, un ministre dit ben voilà maintenant, en quelle année vous dites euh, pendant combien de temps pendant deux ans minimum pendant deux ans vous êtes vous obligé d'aller dans un désert médical non. mais on vous paie pour ça ça, non. ça vous convient ou pas
2: Non, ça ne me convient absolument pas. Ça ne nous convient absolument pas. Puisque, en fait, on va nous obliger à aller dans un secteur où on ne pourra pas forcément euh, euh, vivre avec notre conjoint, vivre avec notre famille. Euh, quand on est en troisième année, on n'est pas forcément marié tout de suite, on n'a pas forcément des enfants. On va terminer notre activité professionnelle, on aura une famille des conjoints qui ne seront pas forcément dans le milieu médical, on va être dans un lieu imposé avec peut-être un conjoint qui sera expatrié à 100, 150 km ou 200
0: km. Franck,
3: oui je vous écoute Oui, oui, oui. j'ai une autre question aussi parce que là il y a été fait un pôle santé du côté de Mayenne dans le secteur de la Mayenne, qui a été fait un pôle santé qui est tout neuf il a exactement un an et demi au bout d'un an et demi, plus de médecin. Oui,
0: parce qu'avoir un pôle santé
3: c'est si pas quand c'est normal suit, mais bien sûr. Mais Oui, je comprends oui, le... mais c'est pas normal, vous faites construire un pôle santé oui. qui pourtant qui est une, petit, une petite commune dans le secteur de la Mayenne il n'y a personne, il n'y a pas de médecin. Parce que, parce il y a que tout je... ce qu'il faut pour avoir un médecin.
0: Je, je pense que le sujet tabou reste encore une fois euh, l'argent. Il faut en parler. C'est pas parce que vous oui. mettez. Alors c'est vrai qu'il y a des mairies, on est bien d'accord. Je sais que vous avez enquêté là-dessus, Laurent, qui propose des tas de choses. Euh, des locaux, euh, il y a même des, des, des propositions farfelues. On vous propose des week-ends gastronomiques, euh, des week-ends découverts. Enfin, week découvert, mais ça n'a aucun sens. Au bout du compte, le médecin veut gagner sa vie. Et alors, il a raison.
4: Alors c'est pour ça que certains députés, à l'heure actuelle, travaillent en coulisses pour aller encore plus loin par rapport à cette de loi, il y a environ 200 députés, avec notamment le député socialiste Guillaume Garraud, qui souhaite justement qu'on mette en place une régulation, je dis bien régulation, dans l'installation des médecins. A savoir que les médecins, les chirurgiens ne pourraient pas s'installer dans des zones où évidemment il y a énormément de professionnels. S'ils veulent par exemple s'installer à Paris, qui est une zone évidemment ah ouais. où les médecins généralistes sont nombreux, il faudrait attendre par exemple un départ à la retraite ou alors à demander une autorisation de l'agence régionale de santé. Donc l'idée c'est d'inciter de pousser évidemment tous les médecins à aller faire des zones qui sont dépourvues de soignants.
0: Bah oui, mais enfin vous pourrez toujours mais... ce qui va, va se passer en fait docteur, oui. c'est qu'ils ne seront pas médecins, dire "Oh ben non, moi ça ne m'intéresse pas." <rire> c'est pas en disant vous, vous n'irez pas à Paris que vous allez pousser quelqu'un à aller en manière c'est ridicule.
1: Cette règle de demander l'autorisation à l'agence régionale de santé existe déjà pour les sages-femmes, pour les kinés, les pharmaciens ne peuvent pas s'installer où ils le veulent. Oui. Donc il y a déjà des professions qui sont concernées depuis des années par cette Régulier. Là, ce qu'ils viennent de dire, c'est. On ne s'installe pas n'importe où.
0: Tu ne pourras pas t'installer à Paris tant que quelqu'un n'est pas parti à la oui. retraite. Donc, si tu veux être médecin, il faut aller en Mayenne. Mais en Mayenne, tu ne gagneras pas ta vie et, et tu seras de toute mais... façon aussi embêté qu'avant. Donc, pourquoi peut... choisir
1: d'être médecin Un médecin peut s'installer dans une ville moyenne, oui. ce n'est pas forcément au fin fond de la Creuse et on embrasse non, mais, tous les non, habitants on de la
0: ville. On parle de déserts médicaux aujourd'hui, vous oui. l'avez compris, Sophie. C'est pour <rire> ça que je dis ça. Hein. Si c'est pour parler des, des, des médecins qui vont bien, on ne va pas faire l'émission. Mais, mais de,
2: de toute façon, le, la France est un désert médical. 87% du territoire est un désert médical donc il n'y a pas de zone surdotée on ne peut pas aller chercher un médecin dans une zone soi-disant surdotée alors qu'il est tout juste en, en, en nombre de, de médecins euh, et le mettre dans une zone sous-dotée c'est créer un désert d'un côté pour essayer de d'aménager quelque chose qui ne fonctionnera bon. pas de l'autre côté.
0: Ah, dans la dernière partie, essayons de voir quelles sont vraiment les solutions. Alors, ça ne veut pas dire qu'elles sont applicables, hein, parce qu'on peut aussi faire le constat de dire, vous savez, quand on dit, Maître Novakovic que la justice met des années, on sait que la seule solution, c'est de mettre des sous. Voilà, oui. il faudrait mettre des milliards, sauf qu'on ne les il a faut pas. Il voilà. voilà, donc comme on les a pas, on met un ouais. peu chaque année et on hum. continue d'attendre. Peut-être que c'est ce constat <rire> qu'il faudra faire, mais qu'à un moment donné, on ait la vraie solution et qu'on essaie d'arrêter peut-être de faire des mesurettes qui malheureusement sont plus des effets d'annonce et qui n'ont aucun effet concret.
2: Tout à fait. En fait, là, on est en train de mettre des rustines un petit peu sur chaque secteur. Donc, on va mettre un, une rustine, petite rustine financière d'un euro Donc, on nous donne une cacahuète. Mais ce n'est pas avec une cacahuète qu'on va pouvoir investir et qu'on va pouvoir dire à nos jeunes « Allez, vous installez et faites la démarche de prendre un cabinet médical. » Le jeune, il a aussi, comme vous disiez, besoin de gagner sa vie. Dix ans d'études, 25 euros la consultation non, c'est pas comme ça qu'on va créer de l'attractivité. L'attractivité est aussi
0: financière. Ça peut vous arriver continu. C'est compliqué hein, d'essayer de trouver la, la bonne solution. Ce que je sais, c'est que l'augmentation d'un euro de la consultation, je suppose que ça vous fait rire. Beaucoup. Hein, ça nous <rire> fait sert... même
2: plutôt grimacer que rire. Voilà.
0: Bon. Euh, 50 euros, vous savez que jamais, de toute façon, ils ne rembourseront la consultation à 50 euros et que des gens ne pourront pas payer le, la différence non plus.
2: Alors, 50 euros, c'est un petit peu particulier. Actuellement, le patient, il paye 25 euros, mais l'État nous donne 10 euros supplémentaires par consultation, moyennant des forfaits. Si on prescrit tel médicament, si on met d'actes euh, d'arrêt maladie, euh, si on fait, euh, prend tel ordinateur, etc., euh, tel logiciel, la caisse va nous donner 10 euros supplémentaires. Donc en fait, actuellement, la caisse nous donne 35 euros euh, de consultation. Nous, ce qu'on demande, c'est de pouvoir être au niveau européen pour investir, pour amener les jeunes à se dire « Ah oui, euh, 50 euros, on termine avec ces systèmes de forfait, donc ça veut dire que je peux prescrire le médicament que je veux à mon patient ?» que je peux lui offrir les soins dont il a besoin, qu'on qu ne m'impose pas de supprimer un, un, un hypnotique, donc un médicament pour dormir, à une personne, parce que ça coûte cher à la sécurité sociale
0: est-ce qu'aujourd'hui, euh, vous estimez qu'on passe à côté, que ça devrait être un plan national, qu'on devrait euh, mettre autant d'énergie qu'à qu faire les Jeux Olympiques en France, etc., quand on pourrait se dire que c'est une priorité, on met tant de milliards et on aménage le territoire, mais on arrête de faire des démesurettes Après, l'argent il n'y est peut-être pas, hein, on ne peut peut-être pas le faire, mais est-ce que c'est ça le problème
2: Le problème, il est là, c'est certain. Actuellement, c'est... Euh... C'est de l'administratif qui gère la santé, et ça c'est totalement inadmissible. Euh, ça, ça va être des, des gentils technocrates qui vont dire euh, « ici on a besoin de ceci, ici on a besoin de cela ». Et on ne demande pas à nous, professionnels, comment faire et comment gérer l'activité. Il faut effectivement aménager le territoire, ça c'est indispensable. Alors,
0: il y a des euh, communes qui, qui tirent la langue, les pauvres, parce qu'il n'y a pas de médecins. C'est une catastrophe qui essaie par des mesurettes de les faire venir. Est-ce que ça marche Trouver des
4: solutions. Par exemple, le maire de Nevers a décidé de créer au mois de janvier un pont aérien. C'est-à-dire qu'une fois par semaine, vous avez un avion privé avec 8 à 10 personnes à bord de l'hôpital de Dijon qui arrive pour passer la journée à l'hôpital de Nevers pour justement aider le, le groupe hospitalier. Euh, on peut dire que ça marche, mais euh, à quel prix Ils ont choisi de réaliser ce, cet avion privé euh, à défaut de, de la route parce que c'est 2h30, 3h de route pour faire euh, Dijon-Nevers. En train, c'est exactement pareil. Donc, ils ont choisi cette solution qui est également moins coûteuse.
0: Sophie Orange, en conclusion, il ne nous reste plus beaucoup de temps. Donc, on a bien compris que... voilà. On lit entre les lignes Il faut payer un médecin Et il viendra faire son travail On ne peut pas faire 10 ans d'études compliquées Rappelons que les premières années C'est des heures hein, jusqu'à 2 heures du matin à, ça. À, 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 On n'a pas de vie en fait On n'a hein, pas, hein, en
2: fait, euh, pas de vie L'interne n'a pas de vie L'externe n'a pas de vie On apprend euh, 70 heures
1: par semaine Et il on est, est normal est...
0: d'être payé Donc à un moment donné Si ça ne passe pas par la consultation Ça devra passer par des aides de l'État, Comme on le fait pour euh, des tas d'autres ministères
1: Et puis peut-être aussi prendre en compte Que le médecin aujourd'hui ne travaille plus 80 heures par semaine comme c'était à une époque peut-être et ça aussi te doit être pris en compte par les autorités et, et avec quelques quand même pistes de réflexion qui peuvent être utiles demander au, au kiné de prendre directement des patients sans passer par un médecin généraliste pour une ordonnance de, pour 8 séances ça désengorgerait aussi un peu les cabinets parce alors, que les cabinets débordent de rendez-vous ou alors les pharmaciens qui peuvent faire des rappels de vaccins ou de suivre quelques ordonnances ça permettrait de désengorger aussi les cabinets de consultation
0: on va se retrouver dans une seconde parce que je, je pense que là vous n'êtes pas très contente quand vous entendez que le kiné <rire> ne doit pas passer par un généraliste <rire> est en train d'aller manger sur son terrain et elle n'est pas contente c'est
2: plus compliqué que ça c'est ouais. plus
0: compliqué bon. que ça ok en tout cas bon ça ça sera notre débat merci Sophie Guillaume qui nous vient de Metz hein, mesdames et messieurs pour nous parler de ça et euh, voilà je crois qu'on a bien compris maintenant où était le problème et qu'il va falloir arrêter de faire mmh. des mesurettes et, oui. euh, et faire un, un, un vrai plan d'action merci euh, docteur merci. Euh, qui s'est blessé en faisant du VTT et qui n'a pas de médecin dans sa région <rire> malheureusement pour soigner sa main